0: Qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bienvenue à cette sixième émission d'Atelier, votre rendez-vous radio sur la recherche en art à CIBL Jojage, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Alors, aujourd'hui dans notre segment chronique avis critique, Lisa Tronca nous fait un retour sur la biennale numérique et Sylvain Aubé nous propose une histoire de l'art sonore à Montréal. Et puis par la suite, nous avons une chronique cartographique avec Adrienne Johnson qui nous, fait, qui nous parle d'une conférence sur l'art africain à venir dans l'heure. Le doctorat en biologie Marc-Olivier Beausoleil nous a fait notre sélection musicale pour cette émission aujourd'hui et on en parle avec avec lui un peu plus tard. Et nous commençons, euh, comme à l'habitude, avec euh, l'entrevue de la semaine. C'est une entrevue que j'ai préparé avec euh, l'artiste... Kapwani Kiwanga, autour de son exposition temporaire présentée au Musée d'art de Joliette. Alors ça, le Musée d'art de Joliette, c'est environ à 45 minutes de Montréal. Je vous recommande vivement d'y faire un détour. L'exposition est commissarée par Anne-Marie Saint-Jean-Aubre et elle est présentée jusqu'au 9 ou, si vous cherchez un bon moment pour visiter les expositions, je vous recommande les jeudis. Hein? Alors, les jeudis, il y a un 5 à 7 au musée d'art de Joliette. Vous pouvez donc prendre l'apéro sur la terrasse et visiter les expositions gratuitement. Donc, voici ma conversation avec Kapwani Kiwanga au sujet de son exposition Sunlight by Fireside, rayon de soleil au coin du feu.
1: Je vois mon travail souvent un peu comme un documentaire éclaté. Donc, ça peut être des éléments de documentaire qui se décomposent et qu'on se retrouve pas toujours regroupés dans une seule proposition, mais dans une exposition globalement. Il y a peu de narration, on peut avoir un peu de documentation. Mais toujours de laisser, s'il y a une narration, euh, ce qui m'intéresse, c'est la narration qui laisse le, le visiteur euh, construire par euh, lui, elle eux-mêmes le propre récit. Le Sun Never Set, ce vidéo que j'ai montré euh, à Juliette, Et est silencieux, il n'y a pas de son, on a que l'image, c'est des paysages ce qui se couche autour euh, de monde. Et la seule chose qui est en commun euh, entre ces lieux, c'était le fait qu'ils ont vécu ou ils vivent toujours sur euh, la dominance britannique. Cette question de paysage, euh, ben, ça vient du fait qu'on va la cadrer, on va le projeter, une narration ou, ou un point de vue. Mais en soi, je me suis demandé si la nature, sans cette lecture de paysage, de romantisme, etc., pourrait être témoin de ces questions de, de pouvoir et violence et, et, et lutte entre différents groupes pour le contrôle de, de cette nature, de cet environnement. Et du coup, ce qui est un, un peu différent pour moi dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas moi qui a filmé. J ai filmé. J'ai fait appel à, à des gens, des vidéographes partout dans le monde. Donc pour chaque vidéographe aussi, il y avait une relation assez personnelle par rapport au choix de cet endroit. Donc il y avait une partie esthétique, bien sûr, de trouver un endroit où on pouvait voir le soleil qui se couche mais euh, il y avait aussi une intention par rapport à l'histoire de cette, cette terre. Donc, il y a euh, euh, certaines pièces dans l'exposition euh, qui sont issues directement, si on peut dire ça, d'une rencontre. Donc, je vais inviter les personnes de venir à Juliette, de, de partager les paroles euh, autour des de questions de, de colonisation et de décolonisation, surtout en, en lien avec la nature. Et donc, euh, pendant cette période, il y avait un feu qui brûlait. Et après, ces cendres étaient prises et puis euh, intégrées dans une glaçure qui était appliquée à des céramiques, faites par euh, Mylène, qui, qui est quelqu'un qui travaille à Joliette, qui a une, une boutique et une, une pratique de céramistes qui s'appelle Un Point Virgule. Et ces glaçures et ces cendres sont dans l'exposition, dans les outils qui permettent un, 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 une participation, un, comment dire ça une transplantation, on peut dire ça, une, une transplantation euh, de terre de, de l'intérieur du musée vers l'extérieur, c'est-à-dire de, de, de son origine. Et aussi, on a un, une pièce murale qui était pour moi encore le document, le reste de ces, ces échanges, qui, euh, qui n'est pas lisible dans le sens qu'on ne peut pas comprendre ce qui était dit, on ne peut pas avoir le sens essentiel de les échanges. Um, et ça c'est voulu on nous présente dans ce moment d'échange où on n'est pas mais on a quelque chose qui témoigne qu'il y avait quelque chose qui s'est passé il y a la partie immatérielle de ces échanges, de leur réalité qui du coup prend une matérialité mais même cette matérialité il est euh, une matérialité qui n'est pas très stable même si le glacier on peut penser à quelque chose de stable le processus en soi le fait de, de penser aux arbres qui a poussé puis après qui est devenu de cendres et euh, un peu ces cycles, cette, cette idée de, 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 de matière qui, qui transforme dans, dans le temps aussi, était euh, intéressant pour moi. Mais pour ce moment-là, de voir ce euh, feu qui brûlait, un peu comme euh, ouais, le document, le témoin, le, le registre, si on veut, de ces échanges. Euh, mais ce qui était encore plus important pour moi, c'est que ces échanges, ça vit dans les personnes qui, qui participaient, que ça, ça continue dans leur, leur vie, avec leur rencontre avec d'autres personnes, avec les échanges, les dialogues que ces personnes peuvent avoir avec d'autres. Dans, dans ma pratique de manière générale, j'essaie de, de travailler sur des registres et des, des portes d'entrée très, très différentes. Donc ça peut être par euh, l'intellect, ça peut être par euh, le corps, les sensations, l'affect, les, ça peut être plein de, de différentes intelligences. J'appelle ça les intelligences. Euh, auxquels on fonctionne, on peut lire, euh, accéder à, à l'idée. Et du coup, je me suis posé cette question de comment euh, la colonisation est, pour moi, un projet qui n'a jamais une fin, que c'est quelque chose qui est en continu, qu'on vit continuellement, qui ça forme nos façons de, de réagir entre des individus, mais aussi des groupes. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui a appris continuellement, qui, qui fait partie d'une culture qui n'est pas juste une culture, canadien, québécois ou même bon, français, européen, n'importe, mais c'est une culture qui est appris, qui est transmise euh, un peu partout dans le monde. Il y a bien sûr des, des différentes courantes qui essaient de décoloniser ces, ces sphères de la vie, ça peut être n'importe quelle chose, jusqu'à la vie de famille, au travail, différentes modèles pour pouvoir vivre autrement ensemble. Et du coup, je me suis dit que cette... Apprentissage qui, à la base, est issu de la colonisation, qui voit une asymétrie dans les rapports, les relations entre les gens, vient aussi de cette idée de, de prendre, prendre sans demander, prendre sans partager, de prendre. Et du coup, je me suis dit, peut-être par la répétition, on, on apprend tellement. Apprendre, mais on apprend moins à donner. Dans cette euh, invitation de remettre la terre à sa place, il n'y a pas une euh, prétence que ça, ça va repérer des choses ou que c'est un acte réparatrice. Il n'y a pas du tout ça. Je pense que ce n'est pas possible si on parle des questions de colonisation et, et des violences qui ont été faites. Et donc du coup, c'était quelque chose de très simple. Je dirais, par le corps, est-ce qu'on peut juste avoir ce petit acte euh, qui va ouvrir un chemin de pensée autrement à donner au lieu de prendre. J'essaie d'avoir une vision qui est très étalée dans le temps, qui va être un moment avant nous, même peut-être après nous. Quand je parle de nous, je parle des êtres humains. Et du coup, cette scope, cette, cette spectre a je pense que ça s'est reflété aussi dans mes choix de, de, de formes qui, qui vont aussi, euh, qui ne veulent pas être euh, coincé dans quelque chose de figé. Ce, ce n'est pas qu'une question formelle, c'est aussi une question euh, de, de positionnement, aussi de, de, de vraiment euh, euh, vouloir euh, compliquer des choses de manière d'avoir de, une polyphonie, d'avoir. Euh, plusieurs voies, plusieurs euh, points de vue. Il y a vraiment cette volonté d'être de, euh, de, plus ouverte et vaste qu'on peut être, parce que l'idée de, de flux, de potentiel, de, de bouger, de devenir autre chose, que ce n'est jamais fermé, c'est aussi un positionnement euh, personnel, mais aussi artistique pour moi, qui laisse, après j'espère, une personne qui va rencontrer l'exposition ou une partie de l'exposition, peuvent le prendre et puis l'amener ailleurs. Il y a des ouvertures et je me laisse cette liberté moi-même d'avoir de, des voitures, de, de travailler sur plusieurs médiums, avec plusieurs matériaux et d'expérimenter de cette manière-là. Je m'intéresse au sol où je me trouve quand je fais une exposition. Des fois, c'est quelque chose qui est explicite et, et montré dans le, dans le travail, dans l'exposition. Des fois, pas. Euh, donc, je vais aussi euh, prendre en compte le contexte dans lequel j'expose, je, le public auquel euh, je m'adresse. Euh, ça peut être aussi si simple, le de, de taille de l'espace, le, etc. Donc, il y, y a un moment où je vais aussi penser euh, comment le corps va expérimenter cet espace. Mais dans ce cas-là, c'est très, très, très présent, cette, euh, cette réaction ou cette euh, prise de conscience de où je, je me suis placée. Mais c'était des participations et. C'était jamais aussi euh, engagé que ce, ce fois-ci. J'espère que, bah, que le travail va, va, va faire cette communication personnellement, à part euh, chaque individu qui va, qui va avoir une expérience personnelle, puis poser ses questions. Pas pour la et la décolonisation. Et surtout la décolonisation, parce que c'est un acte, hein, c'est une action mais que, qui est en on, hein. on a tous besoin de, si on, on souhaite, um, de, de travailler actuellement, je pense.
2: Oh Son, Father, Light of the World, Earth, Mother, Cradle of the World, I come to you. I sing to you, my spirit soars, I am one with you.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Atelier sur CIBL 1015 Montréal. Je suis Benjamin J. Allard, votre animateur jusqu'à 19h. Alors, tout de suite après mon entrevue avec l'artiste Capoani Kiwanga, vous avez entendu une pièce du compositeur, écologiste, théoricien et pédagogue canadien Raymond Murray Schaeffer. C'était l'épiglogue Wolf Music, Son, Father, « Earth Mother for Solo Voice » de son cycle « Patria » qui a une durée totale, attention, une durée totale de une semaine et qui est faite pour être jouée en forêt. Alors, pour sa sélection musicale, Marc-Olivier Beausoleil a choisi des pièces de compositeurs et de compositrices contemporains qui réfléchissent à l'écologie et à la place du son dans l'environnement. Nous aurons la chance d'en parler davantage tout à l'heure avec lui. Mais avant, j'aimerais vous parler euh, d'un appel que nous avons fait. C'est la dernière journée pour soumettre vos vidéos pour notre appel à vidéos pour l'exposition. Kelly Larin et Alexandra Tremblay organisent sur Instagram. Alors, un rappel rapide de ce que nous cherchons, c'est un appel non mixte, donc toutes les personnes s'identifiant comme femmes, incluant les femmes cis, transgenres, genderqueer, sont invitées à nous soumettre un projet ou encore les personnes qui n'utilisent pas les genres binaires pour s'identifier. Nous avons choisi l'angle des performances autofilmées pour cette exposition vidéo, alors particulièrement celles qui cherche à exprimer par parce que nous nommons l'extimité, alors c'est-à-dire la projection d'aspects intimes de soi sur la place. Public. Vous pouvez trouver plus de détails sur cet appel et le projet sur notre site internet, alors à radioatelier.ca. C'est la deuxième émission que nous avons fait. Vous allez également pouvoir trouver une table ronde que nous avons fait avec Lisa Tronca, Élie Larin et Alexandra Tremblay et moi-même. Vous pouvez également trouver cette information sur notre page Facebook. Et allons maintenant justement à notre chronique, notre première chronique « Avis critique » avec Lisa Tronca. Bonjour, Lisa. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ta dernière chronique « tu nous présentais… Euh, lors de ton dernier passage à l'émission, la programmation du Festival Electra et de la Biennale internationale d'art numérique, tout juste là avant que ça commence. Et puis, maintenant que la poussière est retombée, tu nous reviens sur cette biennale et surtout sur les questions que celle-ci soulève de manière plus globale concernant l'art numérique et sa place dans le milieu de l'art contemporain.
3: Oui, en effet, Benjamin. Euh, je voulais revenir euh, sur le sujet, pas nécessairement pour faire euh, une critique de l'exposition à l'arsenal, mais surtout afin de me pencher de manière euh, plus globale sur la particularité d'une biennale d'art numérique, donc ou plutôt s'il y en a une particularité, justement. Euh, la catégorisation art numérique me semblait soulever plusieurs questions de fond, euh, notamment quant au commissariat et au choix des œuvres dans l'exposition, euh, au niveau de la réception également, on peut se demander si on reçoit différemment la Biennale et les œuvres euh, en particulier lorsqu'on appose l'étiquette euh, numérique. On peut aussi que, se questionner sur la place, qui revient à la Biennale, la, la Biennale internationale euh, des arts numériques, dans le paysage de l'art contemporain à Montréal, euh, surtout suite à la faillite et à l'arrêt, malheureux, des activités de la Biennale de Montréal.
0: Mm – -hmm. Elle se retrouve un peu tout seule, là. – Oui. – Quelques autres choses, mais… – Que faire
3: avec ça mm -hmm. Ou, Faire, pas faire, on va. Donc, euh, je réfléchissais, c'est ça, à ces questions ces dernières semaines, surtout euh, à, après avoir assisté à l'une des tables rondes du marché international d'art numérique. La table ronde s'intitulait « L'art numérique n'existe pas, point d'interrogation » et invitait les intervenants et intervenantes à se positionner sur la pertinence de la dénomination art numérique. J'entendais donc à la table ronde, il y avait Gilles Alvarez, fondateur et directeur du festival NEMO, qui est la biennale internationale des arts numériques à Paris, dénoncer même la catégorisation art numérique, qui pour lui ne voulait plus rien dire peut-être aujourd'hui. Il disait euh, à une époque où tout artiste utilise à un moment ou à un autre euh, le, euh, un, le processus numérique dans la création, ça ne servirait peut-être plus à rien d'apposer les temps numériques, mm -hmm, art numérique. Ça
0: devient ubiquitous comme on dit en anglais. C'est ça.
3: C'était son opinion. Ben, ou peut-être, il, il voulait semer un petit peu la controverse euh, aussi. Donc, euh, il y avait euh, Marguerite Rosine qui était aussi présente, qui, elle, euh, nuance un peu le propos. Euh, elle est euh, chargée des archives et de la recherche au Centre d'art et de, de technologie des médias ZKM. Elle disait qu'il serait important quand même de conserver le, le terme art numérique dans une optique de euh, conservation euh, afin euh, de considérer di différemment les œuvres qui ont besoin de soins particuliers avec le temps, comme les œuvres d'art numériques. Donc, euh, elle présentait euh, le fait que la plupart des institutions muséales sont surtout adaptées pour des œuvres stables, uniques, eh, ce qui est souvent pas le cas de ces œuvres numériques, dont les logiciels, par exemple, doivent être mis à jour, parfois demandant euh, à ce que l'œuvre soit recréée entièrement.
0: Mm -hmm, oui, et puis de, de ton côté euh, d'experte, de notre experte maison en arts numériques, toi, tu, tu, penses, euh, tu penses quoi de ce terme-là?
3: Bien, au départ, quand j'étais à la table ronde, j'ai été très surprise d'entendre ces spécialistes en arts numériques dans le cadre d'une biennale d'art numérique s'interroger sur la question du terme. Vous mm -hmm, très iconoclaste. Hein? Oui, c'est ça. Mais en même temps, quand j'y réfléchissais plus, plus longuement, c'est quand même un débat qui est présent dans le milieu depuis ses débuts, donc entre les tenants, d'une valorisation de la singularité des pratiques qui investissent ces technologies et les autres qui déplorent une segmentation à une époque... Euh, où, euh, finalement, les frontières artistiques euh, sont, sont tendent à disparaître quand même. Donc, euh, il est vrai quand même que la, la sphère de l'art numérique a souvent été considérée à part de l'art contemporain, même encore aujourd'hui peut-être. Donc, euh, parfois, la mise à l'écart était euh, du milieu dominant, mais d'autres fois, l'exclusion, c'est plutôt volontaire, afin de rendre plus fort le domaine et créer des institutions, des programmes adaptés euh, aux besoins des, euh, des artistes et des pratiques en art numérique. Donc, si je, je réfléchis à la question, disons, euh, mettons-la très, mettons très grossièrement, euh, pour ou contre euh, la, dé la dénomination, catégorisation en numérique, je crois qu'il faut plutôt adopter une position d'entre deux, euh, parce que d'une part, on ne peut pas nécessairement effacer l'étiquette en numérique. Il euh, y aurait quand même des conséquences, parce que oui, on peut dire euh, tout, toute pratique aujourd'hui relève du numérique, ça ne sert à rien de, de faire la distinction, mais euh, ça pourrait quand même invi invisibiliser la singularité de certaines de ces pratiques, parce que je pense pas que c'est vrai que euh, commander, disons, tes matériaux euh, sur Internet, c'est la même chose euh, que euh, finalement, investir vraiment dans l'œuvre, euh, euh, non seulement euh, les technologies numériques pour le fonctionnement, mm -hmm. mais aussi euh, d'interroger dans l'œuvre la condition numérique. Donc, euh, à l'inverse, il ne faut pas nécessairement non plus tomber dans l'excès et valoriser euh, le numérique, la technologie coûte que coûte, euh, choisir des projets euh, surtout pour leur prouesse technique euh, plutôt que leurs propos artistiques, je dirais.
0: Mm -hmm. Et est-ce que la Biennale euh, elle-même s'est positionnée par rapport à cet
3: enjeu-là? Je ne sais pas si elle s'est positionnée, elle le fait dans la table ronde, mais je dirais qu'il y a comme un petit... Euh, il y a un effet, finalement, dans la Biennale. Je pense que l'exposition à l'arsenal est un peu prise dans ce dilemme-là. Donc, euh, l'exposition, elle comporte des œuvres très fortes d'artistes qui commencent à être reconnus dans la scène de l'art contemporain, euh, mais qui ont quand même, d'abord, été propulsés par les sphères numériques. On peut passer à Adam Bazanta, par exemple. Mm – -hmm. euh, Qui on a veut... fait un commissariat Oui, on le connaît assez bien à, à notre émission atelier. Euh, on découvre aussi des... Des œuvres de Pini de l'art numérique dans l'exposition la, dans à l'arsenal, la, il y a l'allemand Manfred Moore et ses dessins programmés à l'ordinateur. Donc, euh, un contexte euh, d'une biennale d'art numérique permet justement de montrer ce genre euh, de pratiques historiques. Il y aurait malheureusement peu de place euh, dans une biennale traditionnelle. Mais dans l'exposition, on retrouve quand même plusieurs œuvres qui sont davantage, si je peux le dire ainsi, expéri des expériences technologiques euh, plutôt euh, qu'on arrive un peu mal à aller plus loin que l'émerveillement initial. Euh, ce qui contribue à, à, à un effet global plutôt inégal dans l'exposition. En fin de compte, si d'un côté, je trouve que la biennale mérite un petit peu de resserrer euh, sa sélection, la grande force demeure qu'elle euh, offre une vitrine à certaines pratiques qui ont souvent moins de place dans le cadre des biennales traditionnelles. Et euh, je crois qu'on peut quand même encore trouver une utilité à la catégorie art numérique qui permet euh, de relever euh, les pratiques qui sont... Euh, le singulier dans les pratiques qui non seulement utilisent des technologies numériques, mais surtout réfléchissent à leur impact sur l'art, sur les pratiques et euh, sur euh, l'impact dans nos sociétés, etc.
0: Mm -hmm. Et on continue à y penser avec ta chronique mm -hmm. euh, Arrobas. Merci beaucoup, euh, Lisa. C'était la dernière, je crois, euh, qu'on qu avait préparée pour cette pour saison.
3: Pour l'été, mais je reviendrai Bien certainement oui, pour, à une,
0: pour une prochaine saison. Merci beaucoup. Et oui. nous allons maintenant euh, euh, vers Sylvain Aubé pour euh, ta première chronique euh, d'art sonore. Hein? Alors, Sylvain, on t'avait déjà vu à l'émission pour une performance live lors de notre premier épisode et c'est maintenant euh, sous euh, le chapeau de chroniqueur euh, que tu euh, viens et, et tu euh, nous parles euh, des fantômes de Montréal. Hein? Donc, en marchant dans la ville, on peut croiser, euh, sans le savoir, vraiment des traces des événements passés qui sont liés à l'art sonore. Alors, euh, tout ça dans l'espace public. Tu nous fais aujourd'hui une archéologie sonore de Montréal et tu nous fais découvrir aussi quelques grands événements qui ont ponctué l'histoire de l'art sonore dans notre belle ville.
2: Effectivement, Benjamin, donc ça me fait plaisir de, de, de te faire cette histoire et cette archéologie-là, euh, puisque c'est la première chronique, donc j'en profite peut-être pour préciser un peu là, donc, euh, ce que j'entends par art sonore, donc j'entends surtout euh, les installations, les performances, euh, donc tout ce qui explore là, les limites euh, physiologiques, psychoacoustiques du son, comme ça, et, mais je distingue ça donc, de la musique contemporaine, de la musique d'avant-garde, même si par ailleurs c'est les mêmes praticiens, c'est les mêmes artistes qu'on qu croise dans, dans cette discipline-là. C'est une euh, discipline qui est relativement jeune aussi, puisque par l'art sonore, euh, on dépend beaucoup de, de la notion d'enregistrement de diffusion et puis donc c'est euh, seulement depuis le milieu du siècle donc euh, c'est euh, cet art euh, euh, a émergé par rapport aux autres domaines par exemple qui sont la, la littérature la musique le théâtre des choses comme ça donc une histoire assez jeune mais revenant à Montréal donc euh, j'ai dans, mon, dans ma chronique, je ne suis pas arrivé à mettre un point euh, de départ exact à, ma, à, mon, à mon historique euh, montréalais, comme s'il y a eu plein de choses qui sont passées. D'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'ironiquement, euh, la première usine de vinyle, euh, oui, donc, pour euh, donc, les, les tourneaux d'isques qui étaient à Saint-Henri ici, donc ah on oui. parle de l'usine berlinaire dont le bâtiment existe toujours. Donc c'est aujourd'hui le musée des ondes berlinaires que je vous invite à visiter d'ailleurs au passage. Mm -hmm. euh, donc c'est encore disponible. Et, euh, mais où commencer? Donc est-ce que ce serait par exemple en 1948? Il y avait déjà des œuvres multimédiaires. En 1948 donc euh, autour euh, euh, du groupe de, du refus global donc on pense à Pierre Mercure, Camille euh, 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 donc euh, que qui crée euh, des, des ballets avec la, la danseuse Françoise Sullivan et qui collabore avec Jean-Paul Riopelle, par exemple. Euh, donc Pierre Mercure, d'ailleurs, ça a une figure très, très importante, dont, euh, dont, le, dont le nom a été donné à la salle. Mais par ailleurs, donc, on l'a revu en 1961, euh, qui faisait la première semaine internationale de musique actuelle à Montréal, donc, euh, qui allait réunir les, les, les grands compositeurs de l'époque. Malheureusement, il est mort tragiquement en 1966. Donc, je pas pu voir Expo 67 arriver et euh, donc tous les événements liés à Expo 67, notamment donc euh, Yanis Xenakis qui est arrivé à Montréal pour faire le, le fameux polytop de Montréal dans le, dans, dans le bâtiment du pavillon de France, ce qui est devenu le casino, le casino de Montréal depuis. Euh, donc, il y a des éléments d'architecture plus expérimentaux qui sont restés, qui ont, qui ont survécu comme ça. Mais par ailleurs, donc si on marche dans la rue de Montréal, ici, on est au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Euh, donc, on se rend peut-être pas compte, mais on marche dans la rue. Et puis, euh, à l'époque, il y avait une, une galerie qui s'appelait le Vehicle Art, euh, donc, euh, qui a accueilli la première, euh, donc, la première exposition bonnet du forme d'art Donc, le, la plus vieille référence que j'ai pu trouver sur Internet mm -hmm. par rapport à ça. C'était en 1973. Euh, ça s'appelait Sound as a Visual ou Vehicle Art Gallery. Et donc, euh, tout ça. Les Pardon? On les
4: oui, oui. oui le...
0: selfie, on aime toujours ça.
2: Ironiquement, c'est devenu un stationnement et un lieu de diffusion pour les spectacles du Festival de Jazz et des Francofolies. Mais donc, la galerie était tout juste en diagonale par rapport à où on se trouve en ce moment au studio. Mm -hmm.
0: Oui, mais ça, c'est tous des, 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 des événements qui. Euh... Tous les événements là, sont tout de même pour un public qui est assez là, spécialisé, surtout que c'est des événements qui sont de, qui sont là de manière historique. Donc, selon toi, là, comment l'art sonore a évolué dans le temps pour en fait, pouvoir prendre sa place dans la fabrique même de notre environnement urbain?
2: C'est vrai que de plus en plus, donc sonar s'est dirigé vers les événements publics, vers la, la, la diffusion publique, donc non réservée aux initiés, non réservée aux compositeurs, par exemple, mais vraiment donc ouvert au public et euh, disponible dans, dans l'espace public. Donc je me réfère à un article d'Hélène Prévost, que je salue au passage. Hélène Prévost, qui était l'animatrice de Navier Night, une émission de musique contemporaine à Radio-Canada à l'époque. Donc Hélène a fait une récension comme ça de quelques événements dans les années 90, euh, qui ajoutent donc à, à notre historique. Lorsqu'on marche au Parc La Fontaine, par exemple, on ne se rend pas compte que euh, il y a eu une, une importante exposition d'art sonore, donc le septième printemps électroacoustique à Montréal, ça se déroulait là-bas. Euh, donc, c'était pas seulement des compositeurs, mais c'était aussi des chorégraphes, des danseurs, euh, donc des animateurs, des conférenciers. Donc, tout ça, il y, a, il y a toute une réflexion sur la notion d'écologie sonore en milieu urbain, euh, donc à, à la grandeur, à l'échelle du parc La Fontaine. Donc, il y a eu cet événement-là très important. Et quelques années plus tard, ben au Vieux-Port, donc, il y a eu la symphonie portuaire hein, en 1995. C'était pas la première symphonie portuaire au monde. Donc, euh, on a importé le concept. Le concept était déjà existant ailleurs, mais quand même... À partir de ce moment-là, les compositeurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient vraiment utiliser euh, donc l'ensemble du vieux port comme caisse de résonance et donc diffuser vraiment des œuvres à, à, à très très grand dé, déploiements comme ça. Puis ça s'est poursuivi. Donc je pense au silophone, par exemple, qui est un autre élément marquant dans l'historique des arts sonores à Montréal. Donc le, en 2000, mm -hmm. euh, donc le silophone a habité un silo qui se trouvait euh, donc près de près de la pisciclab et du canal de la Chine. Comme un immense espace de diffusion. Donc, ça avait une réverbération incroyable. Donc, plusieurs secondes, c'était génial pour la création au sonore. Et à l'époque, on a réussi à envoyer donc, une connexion Internet à l'intérieur du silo. Donc, les gens pouvaient téléphoner, envoyer leurs leur samples, entre guillemets, leur, leurs échantillons, puis mixer. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu hein, autour du téléphone comme ça. Donc, un bâtiment qui existe toujours euh, par ailleurs. Mais euh, c'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu des, euh, les festivals qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont e Electra. Euh, en 1999, qui est apparu, et puis MUTEC, euh, qui a évolué à partir du, du Media Lounge, qui, a, qui existait dans les années 90, et qui est devenu donc, le, le festival qu'on a connu aujourd'hui. Tout ça, finalement, ça l'a ça, ça aidé à constituer une scène locale, et donc cette scène locale sera le sujet de mes prochaines chroniques, d'ailleurs, mm. en arts
0: Oui, oui, tout à fait, et tu nous reviens, dès la semaine prochaine, en fait, pour une entrevue. Euh, donc, tu vas m'aider à parler avec Chantal Dumas et euh, Florian Floriane, effectivement, Effectivement, de
2: Faune Radio qui viendront nous présenter leur création radiophonique. J'ai très hâte de les rencontrer et de leur parler en direct la semaine prochaine.
0: Oui, on est toujours intéressé de, à l'émission, de voir des gens qui font des choses un peu similaires à nous et qui s'intéressent à l'art contemporain. Et justement, à venir à l'émission, une chronique cartographique avec Adrienne Johnson.
1: Découverte.
4: CIBL.
1: Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 1015!
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'ateliers à CIBL, Joe et Montréal. Et nous parlons d'art contemporain jusqu'à 19h ou. Où... Quand vous voulez, hein, si vous écoutez notre balado diffusion accessible au radioatelier.ca, vous trouverez également sur notre site plus d'informations sur les sujets que nous abordons en ondes et vous pouvez aussi nous écrire à la page à propos de l'émission. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors nous sommes maintenant rendus à notre chronique qui cartographie le monde actuel et qui crée une topographie et vous suggère des trajets pour le naviguer. Cette semaine, nous avons en studio Adrienne Johnson. Bonjour, Adrienne. Bonjour. Et sa chronique « Montréal en couleur ». Alors, tu nous parles aujourd'hui d'une conférence qui aura lieu le 30 juillet prochain à la Galerie Vave de l'Université Concordia, la conférence « Voiceless Uterance ». Oui,
5: c'est bien ça. Euh, effectivement, dans le but d'apporter la conscience aux nuances, à ce qu'on appelle habituellement l'art africain. Euh, Bon, cette conférence euh, démontra les défis confrontés par des commissaires d'art ou de ce style de l'art mm -hmm. à travers un groupe de quatre femmes d'origine africaine qui sont émergentes dans leur propre métier, tant euh, historien de l'art, commissaire d'art et artiste et artiste. Euh, voilà, donc euh, c'est une euh, conférence euh, qui nous prépose une opportunité à connecter, explorer et réfléchir euh, notre engagement avec euh, ce euh, style de l'art au Canada. Euh, bon. Ce euh, qui,
0: qui marque sûrement un, un point très important, euh, ce genre de conférence-là, c'est des, des bons événements pour euh, faire un point et, et réfléchir ensemble sur euh, certaines définitions.
5: Absolument. Euh, donc, comme vous venez de dire, euh, l'exposition, euh, pas l'exposition, c'est la le, le conférence et mmh. est suivie par euh, l'exposition, une exposition au nom de Résonance. Et tous les deux euh, auront lieu lundi, euh, le 30 juillet, euh, au Galerie Vave située au 1395 René-Lévesque à Montréal, euh, dès 18 heures. En même euh, temps
0: que l'émission, vous écouterez, vous irez voir ça, et vous écouterez <rire> euh, en balado-diffusion notre émission.
5: Malheureusement, je serai là. <rire> Donc, euh, voilà. Les intervenantes de, de conférence euh, comprennent de quatre, euh, euh, quatre euh, individus. Euh, Chelsea Moine, Sukiyana, Nene Myriam Konate et Kosiku Nembe. Et... Tous les quatre vont partager leur expérience comme des créateurs et des organisateurs culturels, euh, et tant des commissaires d'art, des, des commissaires d'art et des consommateurs d'art mm -hmm. pour, euh, affirmer l'autonomie artistique et l'agence sans altération par les idées prédéterminées de l'art africain contemporain dans des contextes euro-américains. Alors, euh, leur contribution en disent long au défi de monter, exposer ces genres de euh, des travaux et les complexités des pratiques artistiques africaines euh, dans les institutions contemporaines d'aujourd'hui. Euh, J'ai eu le plaisir de parler un petit peu avec euh, l'un des participants, euh, Chelsea Mouane, qui est un artiste et historien de l'art d'origine Cameroun. Euh, et puis, elle participe aussi euh, dans l'expo de groupe Résonance. Et euh, autour euh, et puis, cette expo euh, va vraiment explorer les déformations ou les préjugés de l'art africain. Et en parlant avec elle, elle m'avait dit la suite. « Je pense que les altérations centrales viennent d'un manque de sensibilité et l'idée universelle de l'expertise. » Sur un premier niveau, je vois une manque de sensibilité universitaire occidentale et les institutions qui ne veulent pas mettre beaucoup d'efforts lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Euh, les conservateurs ou les commissaires, les érudites et les institutions veulent faire le strict minimum pour, pour représenter l'Afrique et ici, je veux... Euh, dire le continent Afrique. C'est mm -hmm. important de préciser ça. Euh, et non même euh, le et, et ensuite, ils peuvent euh, vraiment se donner une étape euh, sur le dos en faisant juste la présentation. Et euh, un exemple de ceci est euh, l'exposition en cours on euh, nom intitulé Picasso de, de l'Afrique aux Amériques en face-à-face -face Picasso passé pardon, passé... Passé et, pré et, pré pré et présent. Et présent, mm -hmm. voilà, qui est maintenant au cours au Musée des beaux-arts de Montréal.
0: Oui, qui est malheureusement un, un bel exemple. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler de manière plus critique et approfondie à l'émission. Oui, oui, oui. Qui est un bel exemple d'appropriation, en fait, de forme culturelle hein, dans la pratique de Picasso.
5: C'est bien ça. Effectivement, elle cite un, un exemple en particulier. Euh, là, quoi que ces féalités d'exposition lui-même présente pour mettre Picasso dans la, dans la conversation avec l'Afrique et plusieurs d'autres emplacements que l'actrice a été inspirée. Cela ajoute seulement une genre de féticisation et exoticisation des créateurs africains et des pratiques de l'art. Sur le mur d'exposition sont plusieurs citations de certains euh, philosophes très connus euh, afro-américains comme euh, W.E.B. Dubois mm -hmm. et euh, certaines ans de Picasso et d'autres euh, euh, spécialistes universitaires qui euh, spécialisent effectivement dans l'art africain. Euh, et puis sa question avec cette idée d'expertise de, est. Qu'il fasse les voix de millions d'Africains et des Africains de la diaspora dispor euh, dont, par exemple, aucune quantité d'expertise et aucune quantité de doctorat de, ou de degrés peuvent vraiment accorder euh, quelqu'un au Canada à la même niveau de connaissance de, par exemple, son propre euh, famille des artistes euh, au Cameroun. Mm -hmm. Oui. Euh, dont elle suggère euh, de plus que nous, nous devons réaliser et reconnaître que nos façons d'obtention et de la connaissance circulante dans le monde universitaire sont très limitées et en effet très très implicité dans l'effacement des gens et leur culture ainsi que les érudits canadiens blancs veulent parler de l'Afrique avec connaissance et la recherche circulée par d'autres érudits occidentaux blancs, et créer un écart. Et cet écart est partout à l'exposition du Picasso au Musée de, de Beaux-Arts à Montréal. Euh, Donc, elle donne un, un autre exemple. En citant Dubois, une, euh, comme je mentionnais un très, très euh, connu philosophe afro-américain, euh, avoir ces citations un peu ici et ailleurs entourées euh, de l'art africain et quelques-unes de, 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 des tableaux de Picasso. Euh, C'est important euh, vraiment de savoir il y a une genre de trou qui se qui se passe. Euh, alors euh, si les conservateurs, les commissaires de cette exposition sont euh, pas nécessairement noirs et le culture euh, de Lucite euh, peut-être euh, l'exposition s'ils ont inclus beaucoup plus euh, de matière, euh, beaucoup plus de contacts avec des personnes vraiment euh, qui sont des créateurs de ces travaux, mm -hmm. euh, se donnera une beaucoup plus euh, expérience plus riche.
0: Oui, c'est des, des sujets qui sont euh, définitivement euh, dans l'air. Alors, le 30 juillet prochain, nous allons pouvoir aller... Euh, pas moi, parce que moi, je serai euh, à, à l'émission. Euh,
5: c'est bien. On, on accepte. Euh, je... je donne euh, vos, euh, <rire> vos, vos bonnes souhaits pour Jeespère <rire> Je qu'ils
0: auront une rediffusion. Mais bon, alors, c'est à la Galerie Vav de l'Université Concordia à 18h, le 30 juillet prochain. Merci beaucoup, Adrienne. Merci bien. Alors, euh, maintenant, à l'émission, euh, nous allons écouter une pièce électroacoustique que j'affectionne tout particulièrement par la compositrice Hildegard Westerkamp. Alors, une pièce qui a été enregistrée au Mexique en 1987. La pièce se nomme Cricket Voice et elle consiste euh, plus ou moins simplement là, en de la, simplement de la manipulation audio de sons de cricket. Alors, bonne écoute. nom est Benjamin J. Allard et vous écoutez Atelier à CIBL, une émission qui invite à chaque semaine des experts en son pour sélectionner notre ambiance musicale. Cette semaine, euh, nous avons proposé au doctorat en biologie à l'Université McGill, Marc-Olivier Beausoleil, de choisir notre musique et nous l'accueillons d'ailleurs en studio pour en parler. Marc-Olivier, bonjour. Salut tout le monde. Alors euh, Marc-Olivier, on reçoit souvent des biologistes à l'émission, hein, qui est une émission spécialisée en arts contemporain euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton domaine d'études pour une mise en contexte? Qu'est-ce que tu étudies exactement?
6: Ben moi, en fait, euh, je m'intéresse beaucoup à un processus qui s'appelle la spéciation. Euh, en d'autres termes, c'est la formation de nouvelles espèces ou comment la biodiversité euh, se forme sur notre planète. Euh, donc, on peut me catégoriser comme un, un écologue évolutionniste, c'est-à-dire que j'étudie l'évolution des organismes vivants dans leur environnement. Donc, je travaille avec des petits oiseaux euh, qui ressemblent un peu à des moineaux, là, comme on pourrait retrouver à Montréal, mais ils s'appellent les pinsons de Darwin, ils se retrouvent sur les îles Galapagos, en Équateur. Euh, puis je m'intéresse particulièrement à l'apparence de ces oiseaux-là, surtout à la forme de leur bec ou la taille de leur bec, puis à la formation génétique, dans le fond, de ces becs-là, hein, dans leur environnement. Mm -hmm, oui, et,
0: euh, et tu nous as fait cette magnifique euh, sélection de musique contemporaine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment un scientifique euh, vient à s'intéresser à la musique contemporaine et comment tu as réussi à trouver euh, tous ces artistes-là?
6: ben moi, euh, premièrement, je, je, je trouve qu'il y a plein de liens à faire avec la musique, les sons et mon travail. Donc, euh, que ce soit par le chant des oiseaux euh, ou euh, que je côtoie ou ma passion pour la musique et en les enregistrements. Euh, ben ma sélection provient surtout d'une recherche que j'ai faite à l'université. J'avais à faire un projet multidisciplinaire pis, euh, qui recoupe plusieurs domaines de biologie. Euh, puis avec mon équipe, on a décidé de faire une recherche qui allait au-delà de la biologie puis qui allait inclure le travail d'artistes euh, donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'impact de la modification du paysage sonore dû à de la pollution par le bruit sur des populations d'amphibiens. Euh, donc, à travers mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait certains artistes qui revenaient souvent, dont Raymond Murray Scheffer et mm -hmm. de euh, Le gavois avec leur World Soundscape Project. Donc, je me suis un peu plus intéressé à, à leurs œuvres. Puis, euh, le choix comme tel, c'est des liens avec notre environnement, la musique, euh, c'est quoi notre relation entre ça. Mais pour répondre plus à, à la deuxième partie de ta question euh, par rapport à un scientifique qui s'intéresse à la musique, ben particulièrement, moi, j'ai fait un double programme d'études en musique et en sciences, donc j'ai étudié un peu des deux, puis j'étais particulièrement intéressé par les relations mathématiques qu'on peut avoir en musique, euh, euh, que ce soit la théorie de la musique ou l'harmonie, puis là, c'est plus par là... Euh, mon côté biologiste ornithologue qui est tombé sur Olivier Messiaen qui son traité d'harmonie, euh, des rythmes, des couleurs et d'ornithologie. Je trouve ça vraiment fascinant comme mm -hmm. truc. Et, et justement,
0: on a apporté un, un clip euh, d'Olivier Messiaen qui parle des, euh, des oiseaux parce que euh, tu me disais qu'on qu pouvait considérer Olivier Messiaen en fait comme un field musician, donc un musicien de terrain. Et ce fichier audio-là justement donne une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler. Euh, on a ça c'était la chanson euh, qu'on qu va entendre euh, dans un instant euh, justement d'Olivier euh, messian alors la fauvette euh, des jardins alors on va euh, rechercher un peu euh, Adam le clip euh, audio pour euh, Olivier messian euh, mais on va on va continuer en fait l'entrevue euh, pendant ce temps-là donc euh, on... quelle est la relation justement entre euh, peut-être euh, ces, ces artistes-là et l'environnement. Qu'est-ce qu que, qu que l'écoute de l'environnement peut nous donner comme nouvelle perspective?
6: Bien, moi, je trouve ça euh, particulièrement intéressant. Tu, sais, tu, tu parles d'écoute, puis qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que pour moi, d'une certaine manière, euh, l'écoute? Pour moi, l'écoute, c'est euh, quelque chose qui, qui est euh, actif, dans le fond, qui prend de l'énergie, puis c'est une espèce de communication qu'on a avec l'environnement. Euh, pour moi, d'une certaine manière, euh, d'être attentif ou d'entendre volontairement des choses, c'est là qu'on peut se permettre euh, euh, de prendre conscience de qu ce qui se passe dans, dans notre environnement. Puis on peut prendre des actions après ça pour modifier notre environnement. Ou euh, j'ai entendu qu'il y, y a des gens qui travaillent sur l'urbanisme de l'écologie sonore d'une ville, par exemple. Il y a des gens qui travaillent à... à changer dans le fond la manière euh, qu'on inclut le son dans une, dans une ville par exemple, mm -hmm. j'entendais tout à l'heure des artistes qui, qui aussi utilisent des sons euh, qu'on qu peut retrouver dans une ville ou qui tentent à modifier ou à comprendre ou à étudier puis ça je trouve ça fondamentalement intéressant d'avoir une relation qu'on n'a pas nécessairement euh, comme telle avec le son c'est une drôle de relation
0: mm -hmm. Alors on va justement entendre la euh, une manière de travailler d'Olivier messian avec les sons de son environnement
2: Et voici le rossignol il éclate tout d'un coup brusquement le, la seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, ticou, tico, ticou, ticou, tico, ticou, ticou, tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin
4: et gong qui fait tchou, 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 tchou.
0: Alors... Euh... <rire> Ça, ça l'amène euh, à poser des questions. Par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre la musique et la biologie?
6: Ben ouais, moi, je trouve qu'il y a... En fait, je suis pas le seul qui, trouvé... qui, qui trouve qu'il y a des rapports entre euh, la musique et la biologie. Puis euh, moi, je, je citerai Raymond Meyer-Sheffer là-dessus qui dit... Euh, là, je fais une traduction libre de ça. « Nous sommes les compositeurs de cette grande composition miraculeuse qui se produit autour de nous. » Puis moi ça me fait penser à des écologues comme Rachel Carson en 1962 quand elle publie son livre Printemps silencieux puis qu'elle décrit dans le fond qu'aux États-Unis ben le printemps est, est devenu euh, est maintenant ignoré par les oiseaux il y a des produits chimiques toxiques qui ont été déversés dans l'environnement. Les oiseaux ne reviennent plus dans ces, en, ces endroits-là. La composition des organismes vivants qui se retrouvaient dans cet environnement-là a changé la composition musicale de l'environnement. Je trouve ça particulièrement intéressant, justement, cette relation-là qu'il peut y avoir entre les sons qu'il y a dans notre environnement et les, les organismes dans le fond, qui nous enseignent quelque chose sur qu un processus écologique qui se passe là, ou euh, toxicologique mmh. là, dans ce cas-ci. Ça m'amène
0: peut-être à une dernière question. Là, on pourrait conclure là-dessus sur justement, ces processus euh, évolutifs. Alors, euh, en tant que biologiste de, de l'évolution, est-ce que tu peux nous donner un petit cours en une minute là, de, des procédés d'évolutif? Est-ce qu'il y a un lien avec l'environnement sonore?
6: Ben, il, il oui. euh... On pourrait dire là, les cinq doigts de la main là, qui représentent des processus évolutifs. Euh, on pourrait dire des petites populations, actuellement qui peuvent faire des gros changements évolutifs euh, drastiques. Euh, comment les organismes euh, vont se reproduire ensemble peut créer aussi des changements évolutifs dans une population. Il euh, y a euh, la sélection naturelle, qui est euh, très euh, réputée, dans le fond, avec Darwin. Les mutations. Euh, dans le fond qui peuvent aussi euh, créer générer de la variation à l'intérieur de nos populations mais si on rentre pas trop dans le théorique là on voit juste comme euh, dans des études qui se sont faites sur les, les, euh, les populations qui ont changé à cause du son il y a des villes euh, où est-ce que les oiseaux qui y, y habitaient ont changé la manière qu'ils chantaient dans les villes, parce que le son ambiant de la ville faisait en sorte que les oiseaux ne s'entendaient plus. Donc, les oiseaux ont commencé à chanter plus aiguë, plus rapidement et plus euh, à des fréquences beaucoup plus rapides pour mm -hmm. continuer de s'entendre entre eux autres. Donc, euh, c'est des exemples comme ça. Euh, ça, c'est un exemple particulier où est-ce que les oiseaux vont carrément changer la manière qu'ils vont à interagir avec leur environnement. Là.
0: Mmh, génial, merci beaucoup Marc-Olivier d'avoir été à l'émission. Est-ce qu'on va voir d'autres projets entre la biologie et la musique contemporaine Ça
6: ferait plaisir de, de collaborer.
0: <rire> génial. Alors c'est c'est ce qui conclura notre émission cette semaine pour Atelier. Mon nom est Benjamin J Allard et vous écoutez CIBL. Alors j'aimerais remercier aujourd'hui chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de cette émission, donc particulièrement la merveilleuse équipe au Musée d'art de Joliette, Adam Bergeron à la mise en ondes et également Marc-Olivier Beausoleil pour le soutien technique pour l'enregistrement de l'entrevue avec Capouani Kiwanga. Alors nous sommes ici, fidèles au poste, les lundis à 18h pour ce concept un peu étrange de vous parler d'art contemporain à la radio. Si vous aimez ce que vous ce que vous entendez, euh, bien, vous pouvez nous écrire à radioatelier.ca. Nous sommes en train de penser à une prochaine saison d'Atelier, donc tous vos commentaires sont très appréciés. Vous pouvez également aimer notre page Facebook. Si vous êtes un travailleur et travailleuse culturelle, euh, n'hésitez hein, pas à vous impliquer à l'émission. Alors, on va se quitter avec une dernière pièce de la sélection euh, musicale. Alors, cette fois-ci, avec le compositeur français dont on a parlé un peu Durant l'entrevue, Olivier Messian, la pièce s'intitule Fourvette des jardins et elle est interprétée par Yoon Jun, euh, Yoon Yun Yun Yo.